0: Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y María José Ochea, auspicio de Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas
1: tardes, siendo las 7 con 2 minutos y 44 segundos de este martes 4 de julio de 2023. Le damos la bienvenida a Radio Dura, nada personal. José Echea. ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú,
2: Matías? Muy bien, pues. Muy bien, muy bien. Muy Contenta bien. de estar aquí de nuevo con todo el pajarito que estaba ahí medio enojado ¿con quién? no, que andaba ¿cómo? cómo no, 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 no no, que este, no, no. Matías anda, anda agresivo no. porque le faltaba a la compañera de programa no. cuestión que yo me indigné no. porque dije
1: chao, aquí haciendo no tengo patria tengo la compañera no. haciendo patria
2: aquí y te dicen no jamás encima no, no es verdad gracias. Es estoy
1: muy contento, muy alegre más te vale feliz, no más te digo feliz viendo noticias viendo de dónde de dónde tirar temitas y qué sé yo, uno está contento.
2: Ya, qué bueno. Eh, te quedo bien el corte de pelo mañana? Mañana, ah, mañana. mañana, mañana, mañana
1: viene la Marce y la mano. No
2: es claro. que viene
1: aquí la Marce, viene aquí la radio y nos corta todo. ¿En serio? Sí, voy a a la, Me a voy a, a,
2: a, a poner a las filas. Sí, pues. Entonces. Viene mañana. A ver, si, mañana. Me, a ver así si me hace es que un eso. cambio look. Eh, ya. Eso. Y. Hartas cosas, güey. Ay,
1: el día cargado de dice, el día cargado yo,
2: yo creo que deberíamos ser como, eh, así como quien dice el pacto nacional, el pacto fiscal, el, el, el pacto de confianza. Sí, como abramos una, una página y contemos todo. Lo, ¿Quién sabía? Contemos todo. Cinco minutos para saber, para decir ya, que digan todos los que sabían la cuestión, ¿quién lo sabía? de una
1: Más tarde es más, más caro. Sí, más sea, tarde ya. es
2: más caro porque al saber se suma el que escondiste. Por supuesto, pues. Entonces, resulta que había una auditoría en, eh, de Antofagasta que había advertido no sé cuánto tiempo antes, bueno, si sí, el ministro lo reconoció en la comisión, el senador La Torre, el senador La Torre.
1: Se había sabido bastante antes, y por, la misma vía que se, antes. Seis, y por la misma vía que al final se supo, es decir, porque lo de, lo de Antofagasta y sí. la Contraloría... No necesariamente el ministro sabe, dice que él sabía. ¿Mm? Ahora sabe que se hizo esa inve investigación en Antofagasta. Pero la torre participó en un Zoom. ¿Por eso? En la cual él mismo se discutió sobre la, el, la misma fuente que terminó contándonos a todos los chilenos que es Timeline de Antofagasta lo que iba a ocurrir. ¿Mm? Y participan, en la tercera, participan miembros del equipo de Catalina Pérez. Así es. O sea, ya ¿sí? no solo está su expareja, no solo su ex jefe de gabinete, sino que una reunión previa a que todos los chilenos nos enteráramos y antes que el no, ministro espérate. se entere. La reunión su equipo al... estaba en la reunión.
2: Estaba el equipo Daniel Andrade, su entonces su pareja Carlos Contreras, Seremi, entonces Seremi, y ex jefe de gabinete, su equipo. ella ¿qué más? ¿Qué más? Por si yo digo, al tiro, digamos todos los que sabían y los Díganle que no sabían.
1: Al tiro esto va a ser más <ríe> caro
2: después. Están viendo la cara, chiquillos, pareciera. Bueno, bien mala la cosa, el senador la torre, pues ahondaremos, por supuesto, sí, en este hermano. tema porque salió a enfrentar esta, esta pequeña bombita que tiró la tercera PM. Oye,
1: antes de entrar en esos temas, pues tenemos bastante detalle y vamos a tener conversaciones sobre el tema porque hay muchas cosas nuevas que contar.
2: Así es. Déjame hacerte
1: una pregunta antes. Depende.
2: Eh... Primero un papelito, a ver si me la podéis preguntar. No, no, son pregun no jamás. Aquí son
1: todas preguntas contestables. Son... Estoy, estoy escuchando un podcast. Dos Para pa pa abrir la baraja un poquitito. ¿no? ¿Ya? Dos podcasts. Uno que lo estoy terminando que me tiene bastante metido. No sé si lo has escuchado. ¿Quién va a, ah, a, a Ana Cuc. ¿Lo, ¿Lo escuchaste?
2: Algo he escuchado. No lo oí entero, pero, pero escuché un, un, una parte el otro día. Ah. Y eh, tengo mucha gente alrededor que está muy metido.
1: Yo voy en el capítulo 6, podcasts, podcast son de largos, están en Spotify, son sí. de largos distintos, hay unos de 15, otros de media hora, de 20 minutos, son no, todos iguales eh. está muy bien construido, es un caso que pasó muy piola, sí. es un caso de un crimen real, o, o, o una muerte real, Ana Cook, que es una DJ que murió, el, me parece que era el 1 de agosto del 2017, y, y que pasó muy, muy piola bueno, pues vino, vino el estallido, otras noticias, en fin Y me cuentan que durante el estallido, en esa época ¿eh? No, sí, hubo mucho Hubo mucho, mucho Mensaje, ¿Quién mató a Anacuc? Exactamente, rayados y mm. cosas Es que la verdad que yo en su momento no lo vi, no lo supe, ni tomé conciencia de eso Pero es que sí, quien tomó conciencia? Es Rodrigo Fluxá, un periodista que es muy, muy Destacado muy, muy capo Y hizo una investigación de los cinco años y demuestra el, la, los vericuetos de, ese, de, de esa muerte, pues lo menos spoiler posible de esa muerte, de todo lo hecho y lo no hecho por nuestra justicia y los vericuetos de ese mundo de, de el los electrónico, también, de los prejuicios de la electrónica, de, está muy bien construido de una manera muy inteligente
2: porque no te puede mostrar ningún documento porque solo audio eh, lo que contra conto, ¿Y, te y podrías contar, oye, no sé si es spoiler o no ¿Por qué, qué Ana Cook? ¿Por qué se llamaba Ana Cook? Eh, sería spoiler, incluso eso Ah ya, entonces mejor yo me solo, lo voy a guardar Porque yo lo sí. sé también Pero eh, solo, mejor me cayó y el otro Solo decir que no
1: era su nombre verdadero Sino que fue, era su nombre Su nombre artístico, artístico.
3: comercial Impres así no, así. Pero
1: Es una historia impresionante sí. eh, ¿Quién mató a Ana Cook? Está y el otro, no lo he escuchado Pero mm. me lo recomendaron que es bien simpático, de, como me lo Y escuché el. El, el, el titular. El ti tenía un trailer de un minuto, dos minutos. Un teaser. Es, un teaser, Pero los
2: de los podcasts se dice teaser también. también? Es
1: como la palabra, es que la palabra de hay, onda, es,
2: sí Es como decir sí. sí, si la, la música urbana y la Ya, como no seas <risa> boomer. No, no. Ya. <risa> ya, el teaser.
1: El teaser. Eh, es que en la tele es teaser, no sabía que en los podcasts. Eh, se llama El misterio. De, el misterio de... de, de, de... Ay, se me, se me fue es que el... tan misterioso que se nos olvidó. El... Ah, pero espera, te lo digo al tiro. El misterio de... Ah, el misterio de la moraleja. Es español, es del país de España, ha ganado premios, qué sé yo. Y es bien simpático como la, la, la presentación y la propuesta. La moraleja es un barrio, que por referencia la conozco, como tú y todo, pero no la conozco personalmente. Sé qué significa, es como la... El super barrio, y no sé si abierto o cerrado, cuando te digo todo, pero súper, 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 súper elitista, súper caro. Todos los millonarios, todos los cambidas más extravagantemente ricas y qué sé yo. De Madrid. Madrid, Madrid, sí. En la Moraleja. Es que no sé el tamaño, no sé si es cerrado. Y eso sería reportable. Es increíble importante que saberlo. se llame La
2: Moraleja, no tenía idea que Sí, ese la Moraleja.
1: Es como el. Es viejo, esta puerta de hierro donde veía Franco. Está la Moraleja, pero la Moraleja me parece que es más nuevo. No quiero dar lección porque no la conozco, así que. Y una votación, no sé cuánto para atrás, pero yo todavía no lo escucho. No sé si fue la anterior o dos para atrás, donde era evidente que el partido iba a ganar, ¿no es cierto? Sí. Y resulta que efectivamente ganó el PP. Pero la, abren las papeletas abren las cajas y aparece un voto de Podemos. Un voto para Podemos, de toda la moraleja. Hay una persona en la Moraleja que votó por... Es
2: como la, las comunas del rechazo.
1: Exactamente, pero <risa> una. Pero...
2: <risa> que había un voto de la feo. <risa> bueno, pero
1: esto es, este es un barrio más, aparentemente más cerrado, Qué más circuncrito en una parte y hay un voto. Y hay una periodista, y hay una periodista que parece una periodista muy destacada, no chiquita la impresión que es joven, que se llama eh, Eva Lamarca, ¿Ya? que se, se, se pone el desafío de encontrar a esa persona. Y así parece que es una persona contactada con el grupo de la gente que ve La Moraleja, este periodista, por lo que escuché en el teaser. Y fue
2: tocando todas las puertas, preguntar ¿por qué votó usted? ¿Por qué Son vota?
1: siete capítulos, pero parece que la radiografía de La Moraleja, en cuanto a su investigación, es absolutamente genial, por ah, lo que me han contado. Y lo que no sé, no te podría expoliar si es que encuentra a la persona o no, pero aparecen todos los... Todos los Apareció muerto. A todos los grises, siguiente. oye, aparecen todos los grises de los personajes habitantes de la moraleja los que uno supone los que no supone los, los más eh, progres los más conservadores los más esto los más locos los más cuerdos en fin to, toda la fábula que hay dentro de ese grupo y sea, no sé si encontró al voto Podemos dentro de la moraleja
2: ¿Qué entretes? Es Así como que es ir a el... hacer un, una radiografía eh, vitocura en cuatro cuadras. ¿ah? Jardín del este, este, este. Ahí, ahí, vamos a contar qué pasó. No, muy entretenido, los voy a escuchar. ¿Y tú en que, primer... qué minuto escuchas los podcasts? Los escucho en el auto en la
1: noche cuando vengo de vuelta a mi casa. Y, y eso. Y cuando estoy antes de dormir, siesta un ratito. Ah, ya. Solo no. dormir siesta media hora, que soy antes un ratito. Y ahí me la arreglo, en el auto escucho
2: podcasts ¿En el auto?
1: así Mira, que esos dos mientras me, me y los quería compartir yo hago las ustedes.
2: llamadas por teléfono en también, el auto. también, también. ¿Quién queda? mató a Ana y Mira.
1: misterio en la moraleja
2: buenísimo buenísimo Bueno, los, los dos suenan buenísimo. otra
1: noticia que te comentaba que vi al pasar no sé si nos va a dar el tiempo para desarrollarla que ayer me parece que algo esbozamos me encontré en Deutsche Welle un reportaje sobre la herida en el ala que está sufriendo y no es no gran novedad porque todos lo vimos eh, Putin y, y esto es interesante la fuente, que es Deutsche Welle, que es un medio alemán, muy prestigioso, yo no sé si oficial, no sé si estatal, no lo sé realmente, pero es muy serio y es muy, muy reputado, donde hablan bastante de analistas y sostienen que efectivamente el golpe a Putin, del intento de golpe, para que la redundancia, parece ser que tiene efectos que se van a ir notando y no solamente para el poder indiscutible de, de 20 años de Putin, sino también que tuvo un lapsus de Medvedev, pero Medvedev era el títere un poco de Putin Medvedev de hecho hoy día en el, en el gabinete eh, sino además que el curso que podría tomar la guerra con Ucrania que sería muy difícil ver cómo va a poder seguir en una guerra que ya está perdida porque era una, pe mm. era una pelea que, o una guerra que estaba dada para la flash y rápido para decirle momento muchachos de aquí que vengo yo y no pasó nada de eso y otra cosa que leí así de, de refilón es que, es que con Wagner que sabemos que es un ejército privado que contrató Rusia para eso y para otras cosas más sobre todo para los negocios que tiene en África eh, con todas las dictaduras ponen y sacan dictadores en África, por eso es que Prigozhin es un tipo tan relevante para Putin. Putin no puede prescindir de él porque es el nexo para todos los negocios más espurios que tiene Rusia uh -huh. en África, con el oro, la esmeralda, las piedras, en fin, el petróleo. Pero el desborde que significa y eso van a tener que venir más reportajes importantes en el mundo sobre el, dev, el ¿Cómo se puede decir? Desmadre. desmadre que hay en el mundo con los ejércitos privados que son ejércitos mercenarios, que Wagner es uno de ellos, muy importante, pero creo que Rusia tiene 30 contratos con otros, con otros ejércitos privados. Sí. Eh, con lo cual habla que no todos claramente se van a integrar al ejército ruso, algunos van a quedar en la libre, y sabemos qué es lo que pasa con estos ejércitos cuando quedan en la libre. Y si no, preguntan en Centroamérica, en Colombia, locos. en fin. Temazos todos estos del mundo, que los, los escándalos de Chile a veces no nos dejan ver eh, qué es lo que pasa un pelito más allá. Guatemala, no sabemos qué pasó con la elección.
2: Si sí, hay que seguirlo, o se nos cuesta de repente seguirlo. La elección de Guatemala, el ombligo y ahí...
1: claro, que dejó ah. a dos, dos, dos candidatos a pasar la segunda vuelta y el Tribunal Electoral estaba a punto de suspender la elección. En mm. fin, en todos los países están pasando muchísimas cosas, pero vamos a buscarnos al nuestro. ¿Te parece? Me parece. Siete de la tarde, trece minutos, estás en Duna.
2: Nada personal.
1: ¿Cómo sería que hasta esta de contratar a un lector de titulares privado? Saldría, si, o sea, fue,
2: si es como pri, Priyoshi. Este es nuestro no Priyoshi, un... es que maneja no. el orden y. <risa> ¿Ya? No digo
1: por el, por, el, por el poder y por. No, el... para, ¿No? Para, no. Nada. para nada. Tú sabes que no es así. Ya. Se podría independizar Enrique Javier, solo venir a leer titulares e irse.
2: No, no, pero no, ¿cómo dice eso? No, perdería mucho valor la, en esta radio. Eso, la radio quedaría muy sola.
1: Habría que pagarle lo que vale porque sí. venga solamente 10 minutos a leer titulares.
0: Ya, vamos con los titulares. Vladimir Yavar. Vale. El vicepresidente del Banco Central, Pablo García, se refirió al actual comportamiento de las principales cifras de la economía como el IMASEC, el desempleo y la inflación. En ese sentido, el vicepresidente del Instituto Emisor indicó que la economía chilena está volviendo a niveles de mayor equilibrio y señaló que la inflación está en camino a que deje de ser un problema. El IPSA desarrolló sus operaciones alcanzando un máximo histórico de casi 6.000 puntos, registrando un crecimiento del 0,69%, encadenando así su cuarta alza consecutiva. Ejecutiva. El dato se da luego de que se dirá a conocer la caída del 2% que anotó el IMASEC del mes de mayo, lo que según los analistas aumenta las probabilidades para que el Banco Central concrete un recorte en la tasa de interés. Los mandatarios de Uruguay y Paraguay expresaron hoy su preocupación por la inhabilitación política en Venezuela de la aspirante presidencial opositora María Corino Machado, lo que generó discrepancias entre sus pares de Argentina y Brasil mientras se celebraba la última cumbre del Mercosur. Los presidentes de la calle Pou y Abdo Benítez aseguraron que la inhabilitación política de la exdiputada choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos, algo con lo que los presidentes Fernández y Da Silva no coincidieron, asegurando que los problemas de Venezuela se resuelven por los venezolanos y no por otros países Nicolás Yarri y Tomás Barrios ya tienen horario para volver al césped de Wimbledon luego de que la primera raqueta nacional no pudiera debutar hoy en el Gran Slam por lluvia su partido ante Marco Chechinato se disputará mañana a las 6 de la mañana en tanto, para Barrio, se encuentra su encuentro ante David Coffin será el quinto del 6 del campeonato y quedó fijado para no antes de las 11:30 horas de nuestro país. El compromiso democrático de Lula y de Alberto Fernández es eh, emocionante. ¿Cierto? Es
1: emocionante. Sólido. Emocionante el apoyo a la compañera Corina Sí. Eh, Corina Machado. Sorprendente, además, ¿no? Eh, no, eso <risas> no sorprende. Lo no, no, no conocemos de locos. Siete de, locos. de la tarde, dieciséis minutos Estás
2: en duda Nada personal
0: Son los infiltrados En nada personal Infiltrados
2: e infiltradas Sí, yo voy a decir Son les Infiltradas. Gloria Fahundes, ¿cómo estás tú?
3: Mejor que el gobierno ¿Cómo están de, ustedes? De, ¿De qué vamos a hablar, Gloria Fahundes? <risa> vamos a hablar como ya esta crisis que ya se, que en esta semana al menos tuvo expresión de escenario el Congreso mm. eh, está ya llegando a su punto pico hace un par de no sé, unos 20 minutos cuando la bancada republicana y oye, y varios diputados de Renovación Nacional que se ponen ahí en el punto de prensa alrededor dando señales de apoyo anuncia que va a iniciar a recabar antecedentes para presentar una posible acusación contra los ministros Carlos Montes y George Jackson. Esto ya había partido en la mañana, la primera señal la dio el presidente de la UDI muy temprano, fíjense, cuando, y, y por favor en, eh, tomen nota del mensaje, cuando él dice, en cooperativa creo que fue en la mañana, tratando de evitar el desangre que está significando todo esto para el gobierno, yo creo que se tiene que marcar un antes y un después, y probablemente esa figura política, ya aludía a Giorgio Jackson, es la más relevante para poder generar... Un entendimiento. Clarito. Deme su cabeza. ¿Quién decía eso? Javier Macaya, Javier Macaya, el presidente de la UDI. Hasta entonces la derecha se estaba entusiasmando con ir tras el ministro de Desarrollo Social. ¿Con qué respaldo? ¿Con qué, con qué argumentos? Hay varios argumentos. En primer lugar, el, el inicial, digamos, tiene que ver con que él es el factotum de, y líder y fundador de Revolución Democrática, que es el epicentro de la crisis. Pero la verdad es que el tiro de gracia se lo dio a la senadora Jasna Proboste cuando revela que hay un convenio, más o menos de las mismas características, firmado entre el Ceremi de Desarrollo Social, que depende de Giorgio Jackson y una fundación y ahí esto ya comienza a escalar que les decía yo a generar interés más en la derecha que, digámoslo, enciende con agua cuando se trata del ministro George Jackson eh, no,
2: no, es decir y el oficialismo no digamos que sale a, a, a defenderlo, defenderlo con cariño el ejército mercenario no, no para no. nada
3: quizá, no. quizá el ministro debería considerar esa alternativa ¿no? de contratar un Abre ejército Ocho. privado para eh, blindarlo se estaban muy entusiasmando con el ministro Jackson y parecía que esta crisis que va y viene y que todos los días tiene distintas revelaciones se comenzaba a concentrar en la figura del ministro cuando también en el Congreso el ministro Carlos Monte apunta en sus argumentos él fue invitado a la Comisión de Vivienda a dar explicaciones sobre este caso y él, muy despejado apunta contra la derecha señalando que los convenios, fíjate tú venían aprobados desde antes que asumieran. Y ahí la derecha ya se indignó, han salido en masa y eh, ponen también sobre el tapete al ministro Monte ¿Cuál es el punto acá? Que esto ya se transformó en una guerra en el gabinete porque en el mismo oficialismo mientras el Partido Socialista, el PPD el, el llamado socialismo democrático sale a blindar a Carlos Monte esto ya es una parte de la discusión que se da tras bambalinas en Palacio señalando, oigan no vamos a hacerle cobrar al ministro Montes por como haya sido su desempeño en el manejo de esta crisis, los costos de una polémica que se inicia con militantes del Frente Amplio, por cierto entonces dice, con Montes no y si cae Montes si hay un movimiento sobre Montes tiene que caer la cabeza del ministro Jojo Jackson y así se empiezan a cruzar no los destinos de estos dos emblemáticos bien diría yo Recordemos que Carlos Monte es una de las primeras figuras del socialismo que se entusiasma con el gobierno del Frente Amplio, eh, sin pasar necesariamente por su partido, el ministro Dalci sí para llegar al gabinete. Fíjense que en un inicio él estaba, o al menos en la cabeza del presidente Boric, él estaba para asuntos mayores. Se le, lo quería dentro del comité político. Incluso se llegó, eh, se ha llegado a señalar que a él se le ofreció el Ministerio del Interior para iniciar el gobierno. Bien, ¿eh? Y el ministro, al parecer en ese entonces, muy consciente de su potencialidad y debilidad, y no dijo, yo estoy viejo, quiero colaborar. Y termina Pero el tranquilo. En... No, es que su gran
1: expertise siempre ha sido sí, vivienda, Eso es
3: verdad. Eso es verdad. Desde el Senado. Es educación y vivienda. Yo creo que mm, siempre ha destacado sí, en sí, esos sí. ámbitos sectoriales y termina instalado en el Ministerio de Vivienda. Bueno, y que hablar respecto de emblema de lo que significa Giorgio Jackson para el Frente Amplio y para el propio presidente, ¿no? Discutíamos en, en la reacción de la tercera a qué se parece esta relación que tiene el presidente Boris con Giorgio Jackson. Hay, por cierto, eh, ciertas, uno podría establecer ciertas semejanzas, quizás, por ejemplo en el presidente Piñera con Andrés Chadwick cuando tuvo que con Peter, también. en un momento eh, los tienen
1: que dejar caer no otro.
3: claro, pero aquí hay un tándem fíjate que yo creo que incluso es mucho más profundo que, 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 esa, que esas relaciones que se establecen ya en el ámbito eh, político por cierto, que a veces evidentemente cruzan hacia lo personal pero que en este caso es muy simbiótica la relación personal y política de ambos porque además crecieron juntos en esto, mm. aprendieron
2: juntos en esto. Uno podría pensar que Chávez y Piñera eran una dupla súper, súper cercana, pero ya cada uno tenía su propio camino cuando llegaron claro. al poder. Estos dos...
1: Venían de vertientes distintas, pese a claro. que eran familiares. En, aquí hay un, que una característica que no tienen estos dos. Pese a que eran familiares, primos, qué sé yo, venían de mundos políticos súper distintos a Chau y
3: Piñera. Pero más aún la rueda de la fortuna cae sobre el presidente Boris porque Jackson no tiene la edad para ser el candidato claro, del Frente claro. Amplio claro. era Giorgio Jackson el candidato natural no. del Frente Amplio ¿por qué? porque en ese entonces Revolución Democrática era el partido más influyente ¿se acuerdan ustedes que Beatriz Sánchez dijo yo no repito plato, yo no quiero volver a ser candidata presidencial, el Frente Amplio se queda sin candidato hacen una ronda bien fuerte de distintas, ¿se acuerdan que se habló de Fernando Arria? Sí, como distintas sí, posibilidades sí, sí, bueno, Giorgio Jackson sacando calculadora sacando calculadora, no le daban los números como por un mes, por un mes no le dieron números para ser candidato y por lo tanto se opta por Gabriel Boric. Que recién que cumplido la edad. Re, no, y que no tenía ni partido. Tuvo que sí, formar no. un partido para generar una plataforma sí, para ser candidato Y a
1: conseguir firma que hasta el último día.
2: Sí, pero es verdad. RD fue el primero que proclamó candidato presidencial a Gabriel Boric. Como, como señala en el fondo de esta, de esta complicidad tan grande que bueno, tiene con Giorgio.
1: ¿En qué está el presidente? Porque está esto es lo que se llama estar entre la espada y la pared si es que los dos, sabemos que los dos bloques no, eh, dentro del bloque, perdón, los dos sectores los dos almas no se llevan bien en un montón de cosas aquí hay una suerte de de guerra sorda y no tan sorda entre los dos sectores, que si cae el tuyo cae el mío, pero entre medio hay un presidente que tiene que gobernar, tiene que seguir adelante, tiene que poner agenda tiene que sacar reformas, tiene que
3: hacer historia eh, sin duda, pero esta es una crisis que ha demostrado eh, Del cual la moneda no tiene ningún tipo de diseño de control Eso es un tema nada de menor Intentaron improvisar algo A propósito de nombrar esta comisión de probidad Que se anuncia ayer, uh -huh. que es bastante la verdad improvisada con su eh, Sin desmerecer, por cierto, a los profesionales que forman parte de ella Pero es una suerte de Tratemos de hacer algo para ver cómo salimos de esto todos los días Tan improvisada super improvisada, está, super improvisada.
1: Que nosotros ayer entrevistamos a María Jaraquemada, que era la presidenta, y nos reconoció aquí que en la entrevista que había dado en Radio Concierto en la mañana criticando no a Catalina Pérez, nos parecía tan raro que la criticara de la manera que la criticó si iba a ser la presidenta de este comité, nos reconoció que cuando hizo esas declaraciones ayer en la mañana, no tenía idea que le iban a llamar para la comisión o el comité o el equipo de expertos. Así de improvisada fue en el día que levantaron a la presidenta de esta comisión. Entonces uno dice,
3: esto tampoco está tan, tan amasado, tan pensado ni tan elaborado. No ha sido más bien una reacción permanente a la crisis. Le digo, el único atisbo que ha dado el gobierno de tratar de controlar esto es este comité de expertos, pero hoy día en la mañana, como les digo, cuando eh, el ministro Monte acude al Congreso... Eh, comete este paso en falso que desordena la ofensiva se, de la derecha y e intensifica. Los pies, Montes,
1: porque Montes tiene cuenta con en su saldo político con muchas cercanías con muchas redes incluso con la oposición sobre todo con gente del mundo de la vivienda con exministros de la vivienda eh, y tenía una paña Montes por ser quien es, por el señorite que tiene no sé, su trayectoria pero al culpar aunque él no haya querido, dicen sus gente cercana, que no es lo que quería, pero así se vio. Como el decirle, bueno, ¿por qué no le preguntan al gobierno anterior? Parece que aquellos que lo habían arropado dentro del gobierno del presidente Piñera dicen hoy día, nos sentimos traicionados de alguna manera. Lo arropamos y él nos contesta con esta. Por lo tanto, se inicia una, una, un episodio, una temporada distinta que a lo mejor le puede costar muy caro a Montes que va a dejar de tener esa, ese colchón en el cual caer.
3: Fíjate que esta pateadura, la vispero, es tan así que el viernes pasado la derecha no estaba en, en la posición de apuntar hacia Carlos Monte, para nada. Fíjate eso sí, que la derecha profunda, la UDI, le tiene una cuenta a Carlos Monte. Es una cuenta que yo creo que es profunda y que está en estos casos eh, realza, que es el voto a favor de la acusación constitucional contra Andrés Chávez eso no es menor, eso es un tema que en el en el, el, el diario de vida de la UDI está anotado y como
2: ¿no?
1: Es un ser más personal yo creo claro. por la amistad personal con Chávez y la familia,
2: familia Carlos tenía una, una trayectoria de años con Andrés Chávez y en el Congreso trabajaron juntos
3: ah, había, había ahí un cierto resentimiento que no había aflorado hasta ahora en la crisis más bien efectivamente que yo les decía, la derecha siempre se entusiasmó con apuntar a hacia George Jackson que, que y este es un tema que en el oficialismo tienen muy claro no respecto de que eh, donde sea si Giorgio Jackson supera esta crisis que no es claro que lo haga donde esté va siempre a generar un interés de la derecha por no hacer eh, hacerlo crecer más es decir, yo creo que ahí evidentemente hay un tema de reflexión en el fuero íntimo del propio presidente y del mismo Jackson creo yo, respecto de hasta qué minuto tu propia figura tiende a ser ¿no? un problema para, para un equipo
2: Gloria, y hablando de, de figuras que, que son problemas, eh, esto que pasó con, con el presidente de Revolución Democrática Juan Ignacio La Torre comentamos algo a la pasada con Matías que se dio a conocer la tercera PM de esta reunión que hace 10 días antes, perdón, no hace 10 días 10 días antes que eh, explotara este caso, ya se había tratado y lo habían tratado los protagonistas mismos de, el, de los hechos, entonces, ¿cómo se explica y en qué parada queda Juan Ignacio Latorre? la Torre, que ya salió hace un rato a decir, sí, sí, yo sabía pero no calibramos que fuera tan difícil, más o menos eh, que
3: queda una posición bien imposible, ¿no? Eh, lo que no puede decir Juan Carlos, eh, Juan Ignacio Latorre, que siempre uno se confunde con sí. Carlos. Juan Ignacio Latorre es que se enteró por la prensa de este, de este escándalo. Que es lo que más o menos todos suponíamos hasta que se revela esta reunión Tampo telemática. Su, 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 sus declaraciones
2: de pr primer momento, nunca uno se imaginó de que él no. supiera.
3: ¿Qué Jamás. planteó hoy día eso sí? Él, para ser preciso, que a él no le proporcionaron toda la información que había tenido en esa reunión, información imprecisa y que por eso no la había escalado eh, a otras instancias. Pero
1: que lo diga hace una semana pero, ¿Por qué se demora una semana? o sea lo lo que... dice,
3: ¿Por qué me retalla a mí? <risa> habla con la torre. No, pero lo, lo, solo lo confiesa cuando lo pilla. Claro,
2: Eso claro, es lo que es habla muy mal.
3: Eso es terrible, encuentro y, y yo. Y ¿verdad? en la crónica, no sé quién firma la crónica. Es como o sea, la Rocío si La Torre.
1: Y, y en la crónica la tercera, que lo el día en la tarde, en ese Zoom estaba, ya, La Torre, ya hemos hablado de La Torre, está el equipo de la, de la, de la diputada, diputada Pérez.
3: Catalina Pérez. Tampoco sabía la diputada Catalina Pérez cuando, cuando... Estaba el señor Andrade, tan famoso, bueno, y estaba el señor Ceremi, que ya no es Seremi.
1: Que era su ex jefe de gabinete. Pero estaba su equipo de diputación actual, vigente, en curso. Dígalo como quiera. Tampoco lo supo Catalina Pérez. ¿Qué parte de la historia no nos está
3: contando Catalina Pérez que su licencia médica no nos permite saberlo. Sí, la interlocución de la torre yo creo que se complica bastante, ¿no? Ya hay las primeras muestras de molestia hasta ahora más interna en el socialismo democrático, en el mismo frente amplio respecto de que, como les digo, esta es una crisis que más que ser encausada tiende a no, desbordarse tiene, día a día.
2: Tiene, ¿Cómo se llama lo, cuando las películas tienen... Como precuela, secuela, sí. por, no. to, por todas partes. Entonces, esto eh, solo ahonda la crisis y, eh, y, y RD vuelve a estar en el barro, el barro no puede salir, digamos. Sí, la gran
3: tema. pregunta, creo yo, es: ¿nos encaminamos a una crisis que ya llega a la moneda y que va a terminar, a fin de cuentas, en un cambio de gabinete? Yo creo que esa es una de las preguntas que quedan sobre la mesa. Eh, y que va a depender mucho de la intensidad con la que la oposición, que por cierto tiene un margen muy grande para presionar al gobierno, recuerden ustedes que la próxima semana se vota la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Recuerden ustedes que estamos en plenas negociaciones sobre las reformas previsional y tributaria, tributaria. Claro. Es decir, la, el espacio que tiene la oposición como se dice, si quiere ponerse pesada sobre este tema yo creo que es bastante amplio, y lo que sí hay son ganas
1: última pregunta ¿o ¿no les parece que hay un nombre que falta en toda esta teleserie ya sea para ser parte de la solución, no del problema pero que hay un nombre ausente
2: en todo esto, como diciendo, no actuaron no? hoy un genio que sale de una lampa Carolina Tomás Mientras toda
1: salió hoy día a, pero, me parece, a, a me pare, pero con el peso específico que ella tiene, siendo la jefa política, siendo que de alguna manera tiene trayectoria, todo lo que significa, Carolina, no, no lo vamos a perder tiempo diciéndolo porque todos, en una crisis que amenaza con ponerse grande, con ponerse muy brava, muy descontrolada. ¿no les parece que hace falta alguien que... porque el presidente tiene que tener un cortafuego antes pues. el presidente es la, es la última ratio el presidente no, tiene que estar por allá arriba, no, no lo meto aquí pero ¿no será el momento Carolina Tobá de que ordene las filas y que, y que lo siente? no sé, háganse otro conclave, háganse, vayan a Pizarro Castillo miércoles por medio, pero vayan de nuevo y, y, pero yo siento que falta un liderazgo aquí porque si no la cosa te empieza a poner de una de una grieta llamada en la Argentina, de una grieta en el oficialismo, muy peligrosa para un gobierno que le quedan tres años en bueno, fin, me, me, me suena ella, a la ausencia ella hoy, salió
2: a, ella hoy salió a respaldar a los dos ministros dijo que han sido un activo en darle solución a los problemas, en investigarlos en no encubrir nada, en buscar las responsabilidades que correspondan y por lo tanto desde el punto de vista, dice, punto de vista político han hecho uh -huh. lo correcto dijo hoy en el Congreso la ministra de es igual una señal eh, de respaldo, bueno, ¿qué otra cosa iba a decir
1: Doña Gloria Faundo, muchísimas gracias como siempre
2: que estén bien, que estén gracias bien. Gloria gracias Siete
1: de la tarde, 33 minutos estás en Duna nada personal y está ya el teléfono nuestro invitado bueno, vamos a vamos, seguimos, vamos seguimos. a tener que seguir en este tema porque es el tema del momento y nos vamos a hacer cargo de un tema en específico de todos los que hablamos con Gloria y tiene que ver con las palabras del ministro Montes, donde dice o donde da señales de lo que hay que mirar. Para entender esto, hay que mirar al gobierno anterior. Eh, dice que,
2: la, que todo se arrastra del gobierno anterior.
1: Exactamente. ¿Quién que,
2: estaba en el gobierno anterior?
1: Uno de los que estuvo en el gobierno anterior, <risa> en el Ministerio de Vivienda, es Cristian Monkeberg. No los dos últimos años que estuvo Felipe Ward, pero sí. Cristian Monkeberg conoce, eh, participó también de estos convenios. Ahora, déjeme decir algo. Los convenios se inician efectivamente en gobiernos anteriores. Los convenios, o sea, la delegación de convenios que no se hacen centralmente, sino que se hacen desde la Seremía o desde los municipios para poder hacer una gestión más eficiente de la entrega de recursos, muchos de ellos directos, tiene fecha 2015 y la firma de la ministra Zaval 2016 del gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, si vas a cargar los dados hacia atrás, hay que cargárselos al gobierno de Bachelet y Piñera, que prácticamente actuaron copy-paste eh, Garantizando o confirmando que era una buena política la delegación de la entrega de recursos a nivel regional, a nivel local, quizás para hacer mejor gestión. Cristian Monquever, ex ministro de Vivienda del presidente Sebastián Piñera, gracias por recibir el llamado de Duna.
4: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes, ¿cómo están? Todo bien, me imagino.
2: Hola, Cristian, ¿qué tal? Hola. Eh, Cristian Monquever, eh, que la, la derecha ya se tiró al cuello del ministro eh, Montes. ¿Tiene algo de razón él en lo que dice? A ver, lo que pasa es que
4: uno espera de, de, de este tema una, una conducción y una manera de enfrentarlo de manera distinta. Eh, y me explico. Eh, si el problema aquí, y ustedes lo, lo venían planteando y lo venían esgozando, eh, no es quien inventó esta fórmula que, que normalmente ocurre y funciona, si fue la ministra Zaval, el gobierno de Bachelet o no, sino lo en lo que terminó esta, este, este sistema, eh, donde claramente se, se utilizó de mala manera recursos públicos y se engañó y se, y se aprovechó y se, se desmarró eventualmente esa plata. Entonces, eh, el, el problema no es que yo le delegue a un funcionario que firme algo, eh, el problema no es que yo eh, me apalanque como Estado en una fundación o en una institución privada para que me ayude a prestar ciertos servicios que yo tengo que prestar. El problema es que eh, a quién me apalanqué, con quién contraté, evidentemente no cumplieron los objetivos, lo hicieron de manera ilegal, se coludieron, engañaron, en fin, eh, ahí está el tema de eso y eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que ocurrió entonces él dice estas platas fueron asignadas dice el ministro en los gobiernos anteriores claro sí, claramente estas plata fueron asignadas pues, y fueron aprobadas por el por el por el Congreso en Libre Presupuesto
1: en el presupuesto nacional sí. Eh, sí, expliquemos, claro, expliquemos pesos, una cosita Cristiano
4: montos pero pero después viene la contratación es lo que siempre ocurre en cualquier empresa para quien nos escuche se hace un presupuesto al año están las platas etcétera pero después viene el gerente de algún área eh, que corta el que, que hace el contrato, busca el proveedor y, y claro, y si ahí está el engaño no, no, no hay problema de quién hizo el presupuesto a principio de año, si lo aprobó o no lo aprobó un directorio, en este caso si lo aprobó o no lo aprobó el congreso, en el fondo es eso.
2: Ahora eh, ministro Bonquer, lo que uno ve es la cantidad de eh, de billones que se dan en convenios con fundaciones, muchas veces de forma correcta, otras veces al parecer no tanto. Eh, con, con la enorme cantidad de plata que mueve el Ministerio de Vivienda, ¿usted podría decir que, por ejemplo, en su época, ¿nada de esto ocurrió? ¿Ni parecido? Ay,
4: está como la, eso, eso de poner las manos al fuego, lo usó el propio presidente. Eh, evidentemente, eh, uno siempre puede decir, oye, aquí hubo, aquí no hubo. Pero, pero voy a contar mi experiencia. Nosotros también firmamos convenios y también le pedimos ayuda a, a, a las fundaciones. Y pongo ejemplos domésticos. Por ejemplo, cuando un campamento terminaba y se cerraba y teníamos que trasladar a las familias o sea, a su vivienda definitiva, ¿quién ponía el camión de mudanza? Porque el FED no tiene camiones. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? A través de esta herramienta buscábamos para poder contratar a una fundación que nos ayudara con eso, o al municipio, por ejemplo, para que nos ayudara con esa labor. No digo yo ministro, sino que el ministerio verdaderamente tal. Entonces, había una labor tangible. ¿Qué fundaciones, qué instituciones se preocupaban de esto? Lógicamente, las que tienen mayores perfiles, las que conocen de estas materias. y todos sabemos cuáles son, ahí está Techo, por ejemplo, que es como la típica, la que más se nombra. Porque saben de esto, gente que ha trabajado en este gobierno, en los gobiernos anteriores, y en los nuestros también y, y iniciaron un proceso de formación a lo mejor técnica y profesional a través de ese hecho y que se involucraron con el ministerio y, y hay una experiencia. entonces ese tipo de, de vínculos nosotros los lo generamos y, lo, y, lo, y después esto derivó en cosas mayores, por ejemplo, la habitabilidad primaria el fuego ya, pero, el pero... agua pero luminaria. que sea,
2: que se lo entreguen a techo o a lo que sea, porque tiene expertise, depende de eh, de, de la no sé, de la decisión del ministro, no, no, hay un papelito que diga tiene que ser una empresa que tenga tantos años en el rubro, eh, o que acredite sí, se, conocimiento se
1: establece eso en los convenios, es parte de los requisitos que establecen los convenios que parten el 2015, firmado el 2016 eso entiendo, ¿no? Eso, ¿Okay?
4: Exactamente, a eso, porque nosotros tenemos dos líneas, como por así decirlo digo de nosotros porque forme parte del ministerio una es la construcción de vivienda el ministerio no construye vivienda, el ministerio se las encarga a la empresa pública, a la empresa privada claro. que es la que pone los ladrillos, la saca adelante y tiene un montón de control y tiene estados de pago como cualquiera que uno hace un arreglo en la casa se le encarga una persona que le arregle una cosa le hace un adelanto y después cuando termina la pega le, le, le paga el total y si hay algún extra también se paga en el fin, esto eso así funciona el ministerio, con controles, lo cuento en, en términos domésticos, pero así funciona el ministerio. Entonces con las fundaciones, evidentemente se trabajó eh, en parte de esa manera, y digo en parte porque habían ciertos controles previos, expertise, un número de años de funcionamiento de la fundación, etcétera y que el sentido común, lamenta aquí el sentido común, uno sabe a quién sí y a quién no, el sentido común te dice y te indica que más allá de que cumpla con la legalidad, que tenga dos años etcétera, que, que, que sea fundación legalmente constituida uno dice, bueno, ¿saben de estas materias quiénes son las personas que están a cargo, quiénes son sus profesionales? Sí, pero
2: uno no puede dejarle todo a, este, cuando son las platas del Estado al sentido común porque no siempre la persona que está entregándolas va a tener tu mismo sentido común la cosa no, 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 es que está por escrito que tiene que ser una fundación que tenga sí. dos años y eso que es sí, lo importante
4: claro. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando yo apelo al sentido común, y para que quede bien claro, es que a pesar de todo lo demás, también está el sentido común de que va a firmar un contrato. Eso es evidente. Entonces, cuando cuando todo eso falla, falla el sentido común, falla la, los, falla la, la regla, falla la, la, la rigurosidad y la fiscalización, ¿en qué termina esto? En el engaño y en lo que estamos viendo ahora. En el fondo es así. Entonces, eh, eh, es evidente que aquí lo que se buscó es los hijos propios le gustaron que del Partido Comunista. Es muy raro que el intermediario, el, el que firmó y el que recibió los beneficios, sean del mismo partido sean amigos entre ellos. Entonces, aclaro lo que ocurrió es que se juntaron para ganar yo creo.
1: Sí, estamos conversando con Cristian Monkever, ex eh, ministro de Vivienda, en el gobierno del presidente Piñera. Eh, Cristian, los convenios vienen, se firman en el 2016, el gobierno del presidente Bachelet, Continúa en el gobierno del presidente Piñera, continúa en el gobierno del presidente Boric, convenios a los privados para realizar determinadas tareas, ¿no es cierto? Mm. Eh, lo que aparentemente, porque no hay prueba en contrario todavía, lo que es novedad es eh, a quienes se les entregó lo, estos convenios, que no todos cumplían con la expertise que se requería, la cantidad de años, en fin, pero sobre todo el que el serbio... O alguna, o alguna entidad de, dependiente del MIMBU del Ministerio de Vivienda, obligara a aquellas, per, aquellas fundaciones a que contrataran a determinadas personas con nombre y apellido. Y ayer, por la información que yo tengo, hubo una reunión del Ministerio de Vivienda con estas fundaciones las cuales fueron obligadas, y entiendo que todas las que participaron señalaron que tuvieron el mismo problema. Es decir, que en este gobierno, o sea, con el servicio sobre todo, las de Antofagasta, ¿eh? yeah. no me consta que en todo Chile sí recibieron la orden de contratar a profesionales con las platas que recibían del MIMBU. O sea, yo te doy la plata... ¿Es todo lo
2: que decía, lo que había dicho Carlos Montes el otro día? es claro, lo mismo era? Es lo
1: mismo. O sea, yo te doy la plata, pero tú tienes que contratar a este, a este y a este. Y eso lo a tienen... mira, qué feo. El 100% de las que estaban en el tofagaste que participaron de la reunión con el MIMBU ayer, alegaron que habían tenido el mismo problema. ¿Eso es una práctica que está en el origen del espíritu
4: de estas normas de los convenios, que Cristian que ¿Y ustedes lo hicieron hace no. alguna vez? yo creo que eso es ilegal acomodar lugar porque mira nosotros cuando nosotros contratamos maría eh, a, a personas hay ciertos criterios de contratación eh, y los criterios los fija el ministerio de Hacienda a través de la dipres y es súper exigente entonces de repente uno dice para tal función y uno lo conversa y lo y lo negocia eh, con la dipres eh, para la ejecución presupuestaria eh, respecto de cuánta gente cuánta plata puedo gastar de mi presupuesto en personas uno sabe que en el Cerro se puede captar o sea, una planta destina a esto y, y en otro y en la dirección jurídica esto otro y en el gabinete del ministro tanta gente, sí. etcétera, y no me puedo pasar de eso, entonces eh, esto es una manera eh, bastante novedosa y, y e ilegal, por mirándolo y escuchándolo, no solamente ahora porque lo había leído antes también respecto de saltarme esas instrucciones que la propia ley de presupuesto y la bipres le entrega a sus ministerios pues en el fondo, oye yo no puedo contratar a 10 personas y necesito meter a 12 o sea puedo contratar hasta 10 no más, y necesito meter a 12, ¿Y ¿dónde saco esas dos? bueno, este es un mecanismo para hacerlo la
2: fundación no, Pepito me las contrata
4: le paso plata, la fundación Pepito me las contrata y no digo que no trabajen, porque no,
2: no es que no vayan a lo no, mejor van, trabajan, etcétera, pero claro pero
4: son personas que no pueden estar en mi ministerio pero sí a través de la fundación trabajan y ayudan a lo mejor también la labor del ministerio porque eso decían, que es. a la labor del ministerio
1: yo la carpeta que tengo de una de las fundaciones con todos los contratos, los tengo a la vista en mi computador en este momento eh, con nombre y apellido, fechas, firmas logos y todo, es exactamente eso, te puedo decir no. las fechas, los montos, las personas los rut lo que ganaban y lo curioso es que esas personas con ¿y la que militancia? Conversa, no eso es lo que decir. Lo curioso que en este caso puntual, yo la semana pasada contesto aquí, le puse, me metí el nombre de la Fundación El Trébol, la Fundación El Trébol hasta aquí no ha encontrado militancia en esas personas, los tres profesionales que lo obligaron a contratar, cuatro en realidad, porque uno renunció a la mitad, y, y la otra cosa increíble es que hicieron la pega, no increíble, quiero quitarle ese adjetivo calificativo, es, es que hicieron la pega, es decir, nunca sospechó esta fundación que estaban ¿Qué? metiéndole la cuchufleta. Por lo tanto, dicen, a nosotros no tenemos por qué, pero que nos obligaron, nos obligaron. Pensamos que era como se hacía. Ya,
2: claro. o sea, yo, te, yo te hago el convenio a ti, pero tenés que contratar a estas cuatro personas. Exactamente. Este para que te haga, no tengo idea, el levantamiento de... Exactamente. Ya. Exactamente. Ah,
4: están sí, eso, todos, pero están eso, todos los contratos. Pero usted... Y esa pregunta que me hacían ustedes a mí, eh, si, si nosotros, si yo lo vi, la verdad que no. No, 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 no tengo conocimiento ni, ni, ni que hubiese ocurrido algo así. Eh, y y entiendo que saltó ahora, producto de sí. las contrataciones de este último uh -huh. tiempo. Pero me duele, me duele Matías y María José. que esto viene de restricciones para contratar gente, entonces ¿cómo lo hago? Eh, con este mecanismo y no quiere decir que no hagan la pega, la hacen, pero claro logro que a través de las fundaciones hagan el trabajo y tengan su trabajo y, so y es plata pública finalmente que llega a la fundación
2: Increíble bueno, se ¿Pero está... esperará, perdón, sí. eh, Renovación Nacional que es su partido, eh, Cristian eh apoyará la acusación constitucional contra los ministros Montes y Jackson?
4: Ya la presenté, ¿ya, ya viene esa? Es que me pillaron sí ya, ya, se, ya, ya se
2: anunció y en el punto de prensa a, a los lados de los diputados republicanos había varios militantes de renovación,
4: ah mira no es, me imagino o sea ellos si están ahí tienen que haber hecho su evaluación y yo, yo yo soy militante no no estoy con esto corriéndome la pregunta por favor eh, pero pero la decisión es de ellos y, y si tienen razones de peso para presentarla y que la justifiquen imagino que la van a apoyar.
2: Pero usted, habiendo estado eh, en, el, en el pellejo del ministro Montes y habiéndolo eh, visto cómo él ha tratado este caso, ¿cree que hay motivos para acusarlo constitucionalmente por, qué sé yo, no todo lo de abandono de deberes?
3: Mm,
4: buena pregunta. Lo que pasa es que no he visto... El... Pues puede ser, habría que ver si, si efectivamente supo y se desentendió del problema. Entiendo que no supo, por eso se fue la subsecretaria y metió en un lío al, al presidente del partido de la Revolución de RD, a la Torre, que le dijeron que sí, después que no, que sabía y no sabía. No, no, de, de verdad, no, no, no quiero escabullir la pregunta, porque tampoco quiero... Pero pero habría que ver el, el, cuáles son los argumentos, en qué consiste la acusación y ver de qué se trata. Lo importante nomás es que las acusaciones no, no sean... Eh, que no sea un bailazo nomás, que, que no terminen en nada, y que, que tengan argumentos suficientes y que que sean sostenibles en, en la discusión. Yo imagino que debe ser así. Yo no no, 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 no conozco el detalle, por eso no no, no tengo no quiero dar certeza ni por un ni por otro lado.
1: Cristian monkey exministro de Vivienda, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
4: Que, que les vaya muy bien. No gracias, gracias, Cristian. Chau,
1: chau. 7,47 con 47, estás en Duna. Nada personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores. Antes de dar un corte, una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de Pacto Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
2: Incentiva a tus colaboradores con Ahorro Empresas Zurich. Un convenio donde ellos pueden ahorrar para su futuro mes a mes y de forma automática accediendo a la completa oferta de fondos mutuos Zurich bajo convenientes condiciones. Para más información, zurich.cl. Pausa oh, si y volvemos. Estás en Duna. Nada personal.
3: Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso Ranking de Impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer, aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
4: Es contar con los mejores especialistas por si es que te llegara a pasar.
3: Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer. En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Surich Chile Seguros de Vida SEA. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 3-201-801-08, CAT 3 202, -202 -2, CAT 3, -202 -202 3 y sus condiciones particulares. Conoce más en surich.cl Con su actitud desprejuiciada y su apariencia kitsch, The B-52 se transformó en una de las bandas esenciales del New Wave norteamericano. Su debut homónimo de 1979 se convirtió en una verdadera sensación discográfica que fue citada como influencia incluso por John Lennon. El debut de The b 52 Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. <música>
1: 7 de la tarde con 51 minutos Estás
2: en Duna Nada personal me ganó yo quería decir Estás en Duna pero bueno No, no,
1: nunca se gana tú puedes decirlo mil veces aquí eres la, la, la super invitada eh, Bueno, quedan lamentablemente nosotros nos hemos tenido que enfocar en este tema nos, nos gusta ser más eh, más, 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 amplio, si se quiere, en la, en la diversidad de temas, pero esto está ocupando demasiado. Y hay sí, demasiadas novedades
2: demasiado. al día a día. Es verdad.
1: Así que nos vamos a cambiar de tema. Y nos vamos a cambiar al tema de Sierra eh, Bella. En los minutos, en los que, los que, minutos nos quedan, que nos quedan. En los
2: minutos que nos quedan. Sí, eso está bien es interesante. Además, Sierra Bella es la clínica que compró. Es la clínica que, que iba a comprar. O que compró y no se, no
1: se suspendía la Exactamente. Sí. La Municipalidad de Santiago. Eh, a la Producción de Santiago Sierra Bella y en estos precios eh, escalofriantemente altos, en muy poco tiempo pasaron los 2.000 millones a los 8.000 millones y donde había tasaciones y hemos sabido, la tercera del planteo de ayer donde se supo que había un, o, 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 un par de días,
2: WhatsApp, un
1: WhatsApp domingo, entre los pasadores cuando sí. una municipalidad contrata o va a hacer una compra más allá del monto que es impresionante, pero más allá del monto tiene por, por, para saber si está pagando lo correcto por transparencia, decir bueno, vamos a tener tres tasaciones. Es como tres presupuestos, tres tasaciones para ver si ando más o menos cerca en cuanto voy a ofrecer. Y las tres tasaciones eran bien coincidentes. Entonces hay dos posibilidades. O que el mercado tenga una capacidad de entregar informaciones de precio muy detallada precisa. y muy precisa que es un mercado muy perfecto en la información, en las simetrías de información. O la otra alternativa es que estén coludidos y que estén acordados. Una forma moderna de acordarse podría
2: ser un grupo de WhatsApp entre los tres pasadores. Hubo un grupo de WhatsApp, esto se conoció, en, bueno, en el marco de la investigación, como bien dices tú, la tercera domingo salió, que esto es un chat que hizo eh, una funcionaria municipal, Loreto Fernández, eh, en que eh, cita, digamos, en el grupo de WhatsApp a estos tres eh, tasadores y más o menos da las indicaciones de tamaño, qué sé yo, eh, de cómo fue, pero... Además de eso, hoy día se conoció también la declaración que dio Felipe Sánchez. Felipe Sánchez es el vendedor, es el único accionista de la Inmobiliaria San Valentino, que es la eh, persona a la cual Santiago le compraría eh, Sierra Bella. ¿no? Eh, y explica cómo, cómo había sido todo esto a ojos de él. Él es, eh, dice que él efectivamente la compró en poco más de dos mil millones esta clínica y luego la intentó vender en ocho mil, cosa que todo el mundo decía bueno pero cómo eh, tendrá algo que ver él con la municipalidad con este, este precio. Bueno, o sea, dice que no.
1: Parece configurarse la, la la figura de la lesión enorme allí. Cuando claro. tú Compras algo y lo venden dos y lo vendes en ocho, pasando un par de meses si no me equivoco entre medio. Bueno, hay alguien que le faltó información, a alguien se lo hicieron niño, ¿no?
2: Él lo que lo que dice es que eh, eh, que a juicio de él los funcionarios municipales son los que empezaron a apurar las cosas e intentaron como eh, sellar rápidamente la compra de esta clínica. De hecho, le pidieron que aplazara las vacaciones para que no se atrasaran los trámites de, de la compra. Eh, él cuenta que él viene de un mundo de... la cirugía estética, de, tenía, él estaba en ese familiarmente, negocio, ¿no? familiarmente, familiarmente creo que no sé si los padres además que sí. venían de una familia como militar él, él lo cuenta para separarse completamente del mundo político de, de la Municipalidad de Santiago y eh, ahí quiso adquirir una clínica propia y empezó a eh, ver y ver la clínica Sierra Bella, la clínica Sierra Bella estaba eh, quebrada, estaba en un apuro económico tremendo y logró cerrar este trato eh, acordando que iba a pagar 2.200 millones a la Sociedad Médica Clínica Sierra Bella y eh, lo que dice es que esto fue en medio de eh, repercusiones del estallido y, eh, y del contenido de la de que se hablaba en ese momento de la nueva constitución, que el precio del inmueble, o sea, esos dos factores más el apuro económico de la sociedad médica hicieron que el precio estuviera tan bajo, eso y lo, es lo que compró él, en ganga. Él lo compró en ganga, exactamente. Esto es una clínica que había recibido previamente la solicitud de quiebra forzosa, las operaciones estaban cerradas, o sea, el el esta es la, estoy, lo que estoy contando es la declaración de claro, delante sí andé, de la PDI, claro. claro. Sí versión. Eh, claro, entonces dijo, bueno, win-win, aquí yo compro. ¿Mm? Compró y eh. Y vinieron
1: a tocar la puerta un día. Una persona exactamente. de la municipalidad Dice que
2: abril, dice... abril de 2021 firma la escritura, en octubre le hicieron entrega el material y la idea era reacondicionarla, por supuesto, para eh, las cirugías estéticas, que es lo que él quería hacer, pero a mediados de septiembre de ese mismo año que la había comprado. Viene una persona de un CESFAM y le dice que. Le pregunta si el recinto está a la venta. Él le dice que no, pero empezó a escucharlo y eh, conversó con la funcionaria, programaron una visita técnica, fueron en octubre y luego. Eh, la llama a la funcionaria y le pregunta si tiene un precio por la clínica. Entonces tú con una funcionaria del Cefam o sea, estamos hablando de una compra de un inmueble eh, que en ese minuto incluso él la compró barato por la tasación del banco que él tenía Ocho, de 3.000 millones. Ah, no, el, antes. El, uh, uh, el de 3.200 millones la tasación bancaria. o sea eh, La señora del Cefam le dice, oiga ya, eh, ¿cuánto vale su clínica? Y eh, él dijo que había eh, mandado una valorización y empezó más o menos a tirar el precio, eran 238.000 UF, que son 8.500 mm. bueno, millones, claro. Y, y ahí dice que eh, la funcionaria le comenta que le iban a llamar por una visita de la alcaldesa. Y dice que ahí todo se empezó a ir como por un tubo. La alcaldesa, el 5 de diciembre del 2022, va con 12 personas, una comitiva tremenda, a eh, visitar la clínica y dar explicaciones, etcétera y eh, dice que le llamaron mucho la atención las palabras de la alcaldesa anunciaron en ese momento, estoy citando la posible adquisición siendo en una etapa bien prematura del proceso en ese mismo momento la alcaldesa le habla a su acompañante a viva voz, tipo declaración que estaba a la espera de sus valoraciones y que era todo su deseo llegar a un acuerdo para adquirir el establecimiento 15 días después el 20 de diciembre y Hasler le hace una oferta o sea, volvamos al punto, mil millones de pesos 8.500 millones de pesos eh, ella le hace una primera oferta de 8.000 que rechazó ella le hizo, ca y después hizo cálculos preguntó cosas a su equipo y eh, le hace una segunda oferta que es que finalmente él aceptó que era como lo que dices tú, como 8. 200 dice esta reunión no fue por ley del lobby, nos sintaron ellos por lo que le pedí a la alcaldesa un acto un acta, dado que ella dirigió siempre la negociación por la parte compradora. Sin embargo, me comunicaron que no era necesario por lo que le solicitamos que no enviara una carta oferta. Eh, y bueno, luego dice que, eh, que es, era todo tan desordenado que ellos mismos tuvieron que entregarle la, la escritura. No se firmó una compraventa porque el, el asesor de la, de la alcaldesa Hassler apresuró la compraventa y eso también le da a él una muestra de la celeridad con que el, el municipio quería actuar eh, ante esto. Así que dice ellos hacían el cálculo el día que se aprobaba en el consejo del presupuesto, como también la compraventa, la fecha, lo que Todo como se llama en buen chileno a mate a caballo. Bien increíble. Ahora es la, como decimos es la versión de él no sabemos
1: no es versión de él, lo del grupo de WhatsApp no de no no los, eso, los tasadores
2: los tasadores eso es, es, eso, es eso, eso es un dato que está en la carpeta investigativa eh, pero pero esto lo que acabo de leer yo es la declaración de Felipe Sánchez el, eh, la persona que, que le vendió la clínica Sierra Bella a la municipalidad de Santiago se nos acaba el tiempo Matías Escuchame, del Río de
1: puro escándalo
2: pero escándalo, y no de escandaloso y no te pasa? hemos
1: reído poco, que de escandaloso la característica te pasa. de este programa también reíse. Pero bueno, ya vendrán los tiempos más.
2: Mañana traeremos,
1: más traeremos chistes. No, son chistes, son situaciones. <risas> situaciones. Ya, nos vamos, nos vamos, nos que vamos. Que estén todos que tengan... y todas
2: muy bien. Nos viene Mañana Yo me quedo, yo me terapia, quedo, Terapia
1: ¿sí? Chilensis, que sí. tengan buenas noches, gracias.
2: Que estén bien.